0: Cincinnati está de regreso como gran potencia de la NFL. De la mano del fenómeno Joe Burrow, han jugado dos partidos espectaculares, anotado cerca de 70 puntos y Joe Burrow demuestra que está de regreso en ritmo y explosividad como el que conocimos la temporada pasada. ¿Qué tan cierto es el despertar de Jets y Giants de Nueva York? Aquí lo vamos a analizar. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Miren. Me encanta la NFL en gran medida por los corebacks pasadores. Esta es una liga de corebacks y los corebacks son pasadores. Corebacks que se quedan en la bolsa de protección y desde allí ejecutan, ejecutan hasta conquistar grandes victorias. Así conocimos a Joe Burrow la temporada pasada, un fenomenal coreback que literalmente se quedó a un, un pase de ganar el Super Bowl, y digo un pase o una jugada, porque en esa última jugada del Super Bowl, cuando lo captura Aaron Donald, ya tenía solo en el fondo a Jamar Chase para el touchdown de la victoria, y le faltó, ¿qué le gusta? Un segundo, quedarse de pie para lanzar el pase y ejecutarlo. Bueno, esa es la historia. Hoy, Joe Burrow está de regreso. Y está de regreso de la mano de un Cincinnati verdaderamente espectacular. A ver, amigos, en las últimas dos semanas, Cincinnati lleva 65 puntos. Obviamente, dos victorias. Pero Joe Burrow en ambas suma 781 yardas por aire. Seis envíos de touchdown, cero intercepciones. Amigos, confirmando que está de regreso. Confirmando que el joven explosivo que conocimos... Simplemente necesitaba tiempo para retomar el ritmo y ya lo ha conseguido. Aquí hago una pausa. Amigos, tenemos que darnos cuenta, lo hemos platicado varias veces ustedes y yo, el, en la NFL, el fútbol americano es un deporte donde tomar ritmo te toma tiempo y perder el ritmo puede ser muy delicado. Vean hasta qué momento Cincinnati verdaderamente empieza a parecer el de la temporada pasada. Oiga, la ofensiva de los Bengals tuvo momentos, quería, no quería y real, realmente arrancó muy mal. Aquel partido contra Pittsburgh fue patético y luego le costó, le costó entrar en ritmo. Bueno, creo yo que ya lo está. Con estos números no podemos cuestionar nada. Joe Burrow está de regreso, pero vamos al detalle de estos números. Uno de tantos datos que debemos analizarle a un coreback es cómo funciona bajo presión. Y ahí está una clave importantísima porque en la NFL, pues las defensas ¿a qué juegan? Atacar al coreback, al blitz, a pegarle, a llegarle, a presionarlo. Entonces, los corebacks bajo presión tienen una, tienen una evaluación bien importante. Bueno, en los dos partidos que estoy mencionando, Joe Burrow eh, bajo presión, en uno se fue tres completos de cuatro lanzados y en el otro cinco completos de siete lanzados. Esto quiere decir que lleva ocho pases completos ...de 11 lanzados bajo presión. Y bajo presión significa... ...cuando se rompió el bloqueo... ...cuando presionan la bolsa de protección... ...y cuando van sobre él. Sería válido decir... ...bueno, ¿y qué tanto vale... ...ganarle a Nueva Orleans y ganarle a Atlanta? Mire, Nueva Orleans indudablemente... ...no pasa por un gran momento... ...pero ojo, tiene una gran defensa. Y contra los quarterbacks... Cameron Hayward, Marcus Davenport, De Mario Davis y el perímetro con Marshall Latimore no son presa fácil. Ganarle, meterle puntos, dominar a la defensa de los Saints no es cosa fácil. Y lo de Atlanta, bueno, perdóneme, Atlanta viene, venía en gran momento y su defensa está jugando o estaba jugando gran fútbol americano. Entonces son dos cosas que me llaman poderosamente la atención, pero a, a, hay más datos al respecto. La profundidad de sus pases. Envíos de más de 20 yardas aire en estas dos victorias. Joe Burrow, tres completos de cinco lanzados. Buenos números, eh. buenos números. A ver, ¿se fue tres de tres? En la victoria sobre Atlanta y se fue 0 de 2 en el partido contra Nuevo Orleans, pero son buenos números. Ahora, déjeme darle el dato en pases no solo de más de 20 yardas, pases de más de 10 yardas. Trae una precisión muy interesante. En pases de más de 10 yardas trae 17 completos de 25 lanzados en estos dos partidos. Pases de más de 10 yardas aire, 17 completos de 25 lanzados. Son grandes números y ahí están sus, touch, sus touchdowns. Entonces, amigos, realmente podemos confirmar que está de regreso. ¿eh? Sinceramente está de regreso. Y obviamente, para que Joe Burrow de este paso crezca, eh, tome ritmo, esencial es el trabajo en la línea ofensiva que venía pasando aceite gacho, gacho. Bueno, Cincinnati también demuestra mejoría estas dos semanas. Usted dirá, aquí es válida la evaluación. ¿Y cómo anda el pass rush de los Falcons y de Nueva Orleans, que son los dos rivales? Le vuelvo a decir, los Saints, Cameron Hayward y Marcus Davenport, par de bestias. Atlanta no es excesivamente... Dominante para atacar corebacks, pero tiene su gente. Grady Jarrett, hombre interior, empezando por ellos. Mire, la, defensa, la, la línea ofensiva de Cincinnati en estos dos partidos se ha comportado respetablemente. A ver, permitió dos capturas contra Atlanta y tres contra Nueva Orleans. Digo, no es lo ideal. Pero si le rascamos, encontramos progreso. Le voy a decir por qué. De las, en el juego contra Nueva Orleans, de las tres capturas que permite Bengals sobre Joe Burrow, dos. Son responsabilidad de Joe Mixon, el corredor, que se quedó en funciones de bloqueo. Él falla, acepta dos capturas, y entonces el resto de la línea ofensiva solo permite una. Creo que no está mal. De hecho, la línea ofensiva contra Nueva Orleans permitió una captura, dos golpes y siete apresuramientos. Creo que son números interesantes. Contra Atlanta, dos capturas, dos golpes Tres apresuramientos. Son muy buenos números, honestamente. L leyendo estos dos partidos, eh, la línea ofensiva empieza a subir de nivel. Quienes permitieron las capturas contra Atlanta fueron una Alex Capa, que es el gar derecho, y la otra Jonah Williams. Jonah Williams, sí, aquí hago una pausa. Jonah Williams está patético. Este chavo no mejora. Recuerden que Cincinnati trajo tres nuevos linieros ofensivos, centro, hogar derecho y tacle derecho. Jonah Williams es el tacle izquierdo. Fue una primera de draft de Cincinnati y primera alta. Fue top ten hace como cuatro años de Alabama, lo recuerdo muy bien. Bueno, pues Jonah Williams anda pasando aceite, pero muy feo. Se lo digo de verdad, terrible. En el balance total de lo que va de la temporada... Agárrese fuerte. Si ustedes es fan de los Bengals, agárrese fuerte. En los siete partidos que lleva la temporada, Jonah Williams ha permitido ya seis capturas de coreback, cuatro golpes y once apresuramientos para 21 presiones totales. Es una barbaridad. Permítame complementar el dato. Jonah Williams es el liniero ofensivo que más capturas de coreback ha permitido en el año. No es el único que ha permitido seis, también ha permitido seis Andrew Wiley, el tackle derecho de Kansas City, que ya le decía yo, no andan muy bien. Bueno, es otra historia. Andrew Wiley ha permitido seis, Jonah Williams seis, son los, los dos únicos que han permitido seis capturas de coreback. A ver amigos, llevamos siete juegos, no me jodas. ¿Seis capturas en siete juegos? ¿Cuántas va a permitir en el año? ...doble dígito... ...yo no recuerdo un liniero ofensivo... ...con 10 capturas de coreback permitidas... ...de verdad, no lo recuerdo en años recientes... ...debe existir... ...pero en presiones totales... ...Jonah, uh, Jonah Williams ha permitido... ...6 capturas, 4 golpes... 11 apresuramientos, 21 presiones totales. Hay, hay linieros que han permitido más presiones. El peor es Matt Pryor de Indianapolis, que ha permitido 5 capturas, 5 golpes, 18 apresuramientos para 28 presiones totales. Pero no anda nada bien, nada bien los números de Jonah Williams. Esto sí tenemos que subrayarlo. Es un, un, un trabajo pésimo, y yo no le veo mejoría, porque Jonah Williams, le repito, ya lleva cuatro años ahí, tres, cuatro años, ya debería estar jugando a otro nivel, bueno, es lo que sí tenemos que cuestionarle a los Bengals, pero amigos, Joe Burrow está de regreso, indudablemente. Y yo creo que esto tenemos que celebrarlo ustedes y yo, porque estos, estos muchachos son los que justifican que se pague el boleto en el estadio o que se encienda la televisión. Tú quieres ver un coreback lanzando el balón de esta manera y como lo está haciendo Joe Burrow, bueno. Y obviamente, si Joe Burrow mejora, pues mejoran con él sus receptores. Y los números estos dos partidos de Jamar Chase y compañía son espectaculares. De verdad, espectaculares, no exagero. Contra Nuevo Orleans, Jamar Chase captura 7 de 9, 132 yardas, 2 touchdowns y recupera su nivel de casi 20 yardas promedio por recepción, 18.9 yardas. Tyler Boyd, 6 de 6. 66 yardas, increíbles números. Eh, contra, y y T. Higgins, 6 de 9, solo 47 yardas. Eso fue contra Nueva Orleans, contra Atlanta, Dios mío. Contra Atlanta, Jamar Chase, 8 de 10. Fíjese, en las últimas dos semanas, Jamar Chase ha capturado 15 de 19 pases que le han enviado y hay que sumar 155 más. 132 para 287 yardas en dos semanas. 15 recepciones para 287 yardas y cuatro touchdowns. Así está jugando Yamar Chase. No, amigos, este equipo ya detonó. Cincinnati ya detonó, yo no le veo cómo le, le arrebaten el liderato división, la división el resto del año, en este momento tienen cuatro ganados, tres perdidos, esta semana van a Cleveland, nunca es fácil un duelo subdivisional, y menos en esa división donde todos se dan con todo, pero bueno, yo creo que es muy competible y muy ganable para Bengals, van a Cleveland, luego reciben a Carolina que está hecho un desastre, van a Pittsburgh, no va a ser fácil, pero a Pittsburgh le han tomado la medida muy bien, le han tomado la medida muy bien, claro, este año perdieron con, con todo lo que hubo en ese partido, pero el año pasado lo dominaron, vaya, como se ven ve las cosas, Cincinnati debería ser favorito, luego van a Tennessee y reciben a Patrick Mahomes en un duelo fundamental el, do, el 4 de diciembre, 4 de diciembre, amigos. Joe Burrow está de regreso, hay que celebrarlo y de verdad que con estos números no queda uno más que ponerse de pie y aplaudirle. Vámonos con Nueva York a ver amigos, ¿le creemos o no le creemos a Jets y Giants? ¿Usted qué dice? Miren, para los fans de Jets y Giants mis felicitaciones son muchos años esperando digo, todos los Giants cuando menos tienen ese par de Super Bowls contra Tom Brady que fueron fantásticos con Lai Manning impresionante histórico Ahí se ganó el Salón de la Fama, en esos dos. Este, pero los Jets, es medio siglo de penas. Medio siglo de penar y penar, sinceramente. Pero, amigos, están de regreso. Digo, yo creo que nadie puede negar que en este momento, cuando uno, cuando uno mira a los, a, los, a los New York Giants y a los New York Jets, hay que reconocer que están pasando por un gran momento. Oiga, cinco ganados, dos perdidos los Jets. Seis ganados, un perdido los Giants. El número habla. Ganar es ganar. Entonces, aquí lo primero que hay que reconocer, Brian Dable y Robert Sale, mis respetos. Le han dado la vuelta a dos franquicias ultra perdedoras. Ahora, llevan tantos años abajo que inevitablemente tienen que reclutar buenos jugadores. Cuando usted ve a los Giants, por ejemplo, sé con Barkley bueno. Ser con Barclay no solo fue una primera de draft. Creo que fue el 2 o el 3 global. O sea, su, eh, se proyectaba que iba a ser un fenómeno. Finalmente está jugando como tal. Finalmente. Eh, en la defensa. Cabon Thibodeau. Bueno, Thibodeau, primera de draft este año. Y top 10. Y así le podemos ir sumando y sumando y sumando talentos de altísimas posiciones de draft. Misma historia de los Jets. Y entonces, tarde o temprano, armas un buen equipo. Ahora, amigos, a ver. Cuando yo te digo a ti, querido, querido escucha, la NFL, cuando uno dice, a ver, NFL, ¿qué te viene a la memoria? Pues a mí, no sé ustedes, a mí me vienen los nombres de los grandes corebacks. Dices, oye, NFL, Josh Allen, Patrick Mahomes, Tom Brady, los grandes corebacks de la NFL. La NFL, quiérase o no, es una liga de corebacks. Se gana y se pierde por los corebacks. Y los Giants y los Jets son una versión muy semejante a lo que era Dallas hace dos semanas. Yo les decía, no saquen a Cooper Cup, pues porque están ganando. Pero todos sabíamos que a Cooper Cup no le iba a alcanzar en los Juegos Grandes y mucho menos para el Super Bowl. Bueno, hoy Cooper Cup es Zach Wilson y Daniel Jones de los Giants y los Jets. Amigos, traen números, bueno, ¿qué digo discretos? Honestamente, números muy malos. A ver, Ahí le van los números de Daniel Jones. Le voy a decir cuántas yardas por pase ha lanzado Daniel Jones en los siete partidos. Ahí le van juego por juego. 202, 173, 217, 71, 196, 176 y 188. Ese es el yardaje. Amigos, Daniel Jones solo ha lanzado más de 200 yardas dos veces en lo que va la temporada. Su gran virtud es que siendo el coreback que más balones ha perdido en los últimos cuatro años, este temporada solo lleva dos. Y eso sí es nota, ¿eh? Eso sí es nota. Daniel Jones trae seis envíos de touchdown, dos intercepciones. <coughs> Como balance es muy bueno, buenísimo. Pero, a ver, seis de touchdown en siete partidos es muy malo. A ver, un coreback en FL, un coreback elite, anda de dos touchdowns por partido para arriba. Amigos, trae seis. Y espéreme, Zach Wilson es la misma historia. Zach Wilson solo ha jugado cuatro partidos porque arrancó lesionado la temporada. Ahí le ve el yardaje de Zach Wilson esta temporada, Dios mío. 121 yardas, 110, 210 y 252. Espéreme, en los últimos tres partidos no ha lanzado pase touchdown. Tampoco intercepción, que es lo que le va bien pero trae cero envíos de touchdown. Después de cuatro juegos como titular Zach Wilson, el joven tiene un pase de touchdown, dos intercepciones. ¿Me van a decir que con esto Jets y Giants van a pelear en playoff? O sea, Giants va a ir contra Dallas a pelearle a Doug Prescott y su defensa Cowboys con esto. Los Jets van a ir a Kansas City, a, a Cincinnati, a, a Chargers, a, a, a pelear con esto. A ver, perdón, yo no la compro. Yo no la compro. A ver, claro que hay progreso en los equipos. ¿Saben qué lugar, evaluando la NFL, los corebacks como le he dicho siempre, por rating ¿saben qué lugar están hoy Daniel Jones y Zach Wilson? Daniel Jones, de los Brillante Giants, es el coreback 14 Trae 90 puntos de rating y Zach Wilson Dios mío, es el 32 no, 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 no perdón, a ver, yo, yo, yo no compro esa historia, honestamente, mire muy en particular el tema de Jets y Zach Wilson, vienen tres semanas bien interesantes. Los Jets van a, a... reciben a los Pats el próximo domingo. Unos Pats a mal nivel, pero desesperados. Los Pats no pueden volver a perder. Si los Pats pierden, su récord se quedaría 3-5. Es un juego de vida o muerte para los Pats. Quiero ver a Zach Wilson. La temporada Zach Wilson... En, contra los Pats y Bill Belichick, en un partido lanzó cuatro intercepciones, en el otro lanzó dos, así que el año pasado se chutó Zach Wilson seis intercepciones contra Belichick, muy bien Zach Wilson, te tengo una mala, en los próximos 15 días ves a Bill Belichick, perdón, en los próximos 20 días ves a Bill Belichick dos veces, se enfrenta la semana que entra, luego Zach Wilson va a Buffalo Mentira, recibe a Buffalo, recibe a Bills, tiene, recibe a Pats, recibe a Buffalo y luego vuelve a ir contra Pats, pero ahora en Boston. En esas tres semanas ahí vemos, porque hoy los Jets y los Giants están ganando con el juego terrestre, muy bueno, y con la defensa. Los Giants con Second Barkley y los Jets. Aquí sí hay que reconocer que hay problemas con esta gravísima lesión que lo deja fuera por todo el año al novato Bryce Hall, que venía jugando fantástico. Vamos a ver cómo reemplazan eso los Jets. Pero los Jets venían ganando con juego terrestre y defensa, por Dios. Claro que sí. Pero vienen tres semanas bien importantes. Los Giants tienen un calendario mucho más abierto. Bueno, el próximo domingo, quiero verlos, visitan, uno de los campos más difíciles de la NFL, Seattle, que además pasa por gran momento. Quiero ver a los Giants y a Daniel Jones en Seattle. Y es que, miren, amigos, aquí el tema está, en esta NFL de corebacks, que a la hora buena, en el partido decisivo, tienes que ganar con el coreback. ¿Por qué sentaron se a Cooper Cup? Yo le dije un día, va a llegar el momento en el que sí que el Elliot no corra, la línea defensiva de los Cowboys no domine como está dominando, y le digan a Cooper Cove, ¿sabes qué? Hoy no puedes lanzar 15 pases, maestro. Hoy lanzas 30, 40 o 50. Y cuando los lanzó, ¿qué ocurrió? Tres intercepciones. Quiero ver a Zach Wilson. Mire, Zach Wilson en pases lanzados, en los cuatro partidos ha lanzado 26, 18, 21 y 36, lanzados, los pases completos de Zach Wilson partido por partido, 16, 10, 14 y 18, no me jodan, en el último partido hace dos semanas, Josh Allen completó 41 de 62, con estos números, a ver a quién le toman el pelo. Daniel Jones es la misma historia, no le, no le miento, la misma historia, pases completos de Daniel Jones partido por partido, 19, 19, 21, 8, 20, 22, 17, no, 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 no. a ver, completa la mitad de los que completa un corebag elite en un partido de, de alta exigencia, entonces amigos, los quiero ver ahí, a ver, no estoy criticando al equipo, o sea, el progreso es innegable, y están compitiendo, que es lo importante en la NFL. El tema está en que cuando llegue la hora grande, no les va a alcanzar. Y como le decía, los Jets, los Giants, tienen un camino distinto. Porque vieron un duelo difícil contra Seattle en Seattle. Pero luego reciben a Tejanos. Y luego reciben a Detroit. Son dos partidos muy ganables. Vamos a suponer que Giants pierda contra, contra Seattle. Su récord se colocaría... Está 6-1, se colocaría 6-2. Le van a ganar a Tejanos y altamente a Houston, y, perdón, y a Detroit. Van a estar 8-2, seguramente, para el 20 de noviembre. ¡8-2! Y la gente va a decir, wow están de regreso! Pues sí, sí están de regreso. Pero yo no creo que estén de regreso a nivel elite. Luego van a Dallas, quiero verlos. Reciben a Commanders, eh, divisional. Reciben a Eagles, quiero verlos. Van a Commanders, otra vez. Van a Minnesota, Reciben a Colts, que anda muy decaído, y, y visitan a Filadelfia. A partir de la visita a Dallas del 24 de noviembre, ahí vamos a ver de qué color están estos Giants. Repito, no hago menos el progreso, es innegable. Pero amigos, muy, va muy de la mano con la defensa a ver, la defensa de los Jets es la 10 de la liga con menos puntos recibidos los Jets reciben menos de 20 puntos por partido, a ver, esto es muy loable y los Giants no están muy lejos ¿eh? perdón, los Giants están todavía mejor los Giants son la, sept, la sexta defensa el, la sexta mejor defensa en puntos permitidos, Giants permite 18, Jets 19, aquí está la clave este es juego terrestre y defensa muy bien, es bien válido Tarde o temprano, va a llegar el día que le pidas a tu coreback, lanza 30, 40 pases, 50 pases, como ocurre en la NFL de todos los días, y gana el partido. Y ahí quiero ver si a Daniel Jones y a Zach Wilson les alcanza. Zach Wilson todavía es un prospecto, todavía está en desarrollo, pero Daniel Jones ya lleva cuatro temporadas en la NFL y, amigos, hay maderitas que no agarran el barniz. Un abrazo, gracias por escucharme. Besos y abrazos a todos. Que tengan un gran día. Que Dios los bendiga.